0: Bonne journée sur RCJ. Bonsoir
1: à Goodnove.
0: Vous écoutez Yiddish Heint, le Yiddish au présent, une émission qui vous est présentée par les collaborateurs de la Maison de la Culture Yiddish. Ce soir, Sharon va au microphone et à la régie, Serge Surpin. Et nous allons parler de deux fêtes très, très importantes de le calendrier juif entre lesquelles nous sommes en ce moment. La première, vous avez deviné, Purim, parce que on vient de la fêter. Et la deuxième, Pesach. Et pourquoi euh, on a choisi de parler de ces deux fêtes-là D'abord, bien sûr, pour des raisons de calendrier. On, nous sommes exactement entre, enfin, euh, plus ou moins euh, entre ces deux fêtes. Et euh, ces deux fêtes qu'il est intéressant de comparer, parce que culturellement, symboliquement, euh, religieusement, pour beaucoup de points, c'est des fêtes un peu contraires euh, l'une de l'autre. Et euh, c'est des fêtes aussi qui sont miroitées de manière très différente dans la langue yiddish. Il est évident qu'une fête, quelque chose qui survient tous les ans, tous les ans, avec ses coutumes, avec les textes qui l'accompagnent, se trouve finalement ancrée aussi dans la langue euh, dans des expressions, c'est-à-dire euh, différentes mots qui, qui entrent, différentes expressions, des proverbes également, euh, des images qui entrent dans la langue. Et euh, ces deux fêtes euh, représentent des images, euh, des expressions, euh, des idées que, très très différentes. Commençons avec Purim, puisque c'est la première dans le calendrier, la première des deux. Et les, les, les coutumes des, de la fête, vous les connaissez, je n'ai pas besoin de vous les présenter. Par contre, on va en parler un petit peu de comment on dit les choses en yiddish. Euh, et on ne va pas tout mentionner parce que ce n'est pas le but, ce n'est pas un cours ni euh, d'anthropologie ni de, ni de, de religion. Euh, mais euh, ce qui est intéressant un petit peu au niveau de, de la langue, euh, une euh, coutume centrale dans la fête, c'est la lecture de la. Enfin, pas une coutume d'ailleurs, c'est euh, ce qu'on fait. Euh, une des choses les plus importantes qu'on fait dans la fête, c'est la lecture de la megillah euh, dans la synagogue. Et euh, cette megillah, donc, qui est un objet euh, souvent euh, très euh, Jolie, quand la, la communauté pouvait se permettre d'avoir une jolie megila, euh, est entrée euh, tout de suite dans la langue, car pour parler d'une histoire euh, très longue, on parle de alanger, alange, pardon, alange megila, une longue megila, une longue megila, c'est comme ça qu'on va euh, décrire euh, une histoire. Euh, euh, soit euh, simplement longue mais des fois aussi euh, longue et un peu euh, ennuyeuse mais pas forcément ce n'est pas forcément euh, péjoratif et cela vient de la Megillah d'Esther parce que c'est euh, la Megillah euh, qui euh, qu'on mentionne le plus bien sûr que ce n'est pas la seule Megillah euh, mais euh, c'est celle qu'on mentionne le plus euh, et c'est vrai qu'à la synagogue la lecture de la Megillah N pas, n pas toujours, ne passe pas toujours très vite. C'est quand même une histoire longue et aussi compliquée. C'est ça aussi, en fait. Que le fait que, que l'histoire de la Megillah, euh, elle est quand même compliquée, avec plein de tournures, euh, euh, des, des choses inattendues. Euh, mais elle est longue, ça, ça va dans la longueur. Et dans cette histoire, les, les personnages principaux sont entrés dans le folklore et dans la langue. Et on les connaît dans leur nom hébraïque, bien sûr. Euh, on va parler un petit peu de, de, ce, de ce passage, des, des mots d'origine hébraïque euh, dans le yiddish. Euh, et il y a aussi les, les personnages bibliques, qu'on appelle toujours par leur nom, bien sûr, hébraïque, et euh, qui symbolisent des, des, des personnages euh, type donc Mordre Hatzadik c'est Mardoché de la Megillah l'oncle de, de, de la Reine Esther Mordre Hatzadik c'est le symbole de la personne euh, bonne et sage mais de manière intéressante dans le folklore yiddish il est euh, peint de manière euh, un peu euh, caricaturale euh, donc euh, euh, il euh, il n'est pas toujours très joli euh, il est il est un marieur donc il est il a un chatron, donc il marche avec sa, sa son parapluie comme euh, typiquement euh, font les châonymes euh, et, euh, et et quand je dis que dans le folklore yiddish, il est, il est décrit de telle manière, de quoi je, à quoi je fais référence, il s'agit en fait de représentations de la fête de Purim qu'on faisait. Euh, traditionnellement, durant la fête, c'était des petites pièces de théâtre, qui étaient représentés euh, dans les maisons même, de la, typiquement de la bourgade juive, du shtetl, et euh, c'était des groupes d'amateurs qui faisaient ça tous les pourrimes. Donc en dehors de pourrimes, ce n'était pas du tout de texteurs, c'était enfin, tout ce que vous voulez, euh, bouchers, euh, euh, cordonniers, etc., mais pour Purim, euh, ils se réunissaient pour former ce groupe de théâtre amateur. Ils représentaient euh, des scènes de la, de la Bible. Et bien sûr que l'histoire de Pourim était euh, l'une d'une histoires euh, représentées euh, dans ces petites scénettes qu'on appelait Purim spiel Donc Purim spiel des pièces ou des, des fois des pièces humoristiques, des farces à thème biblique. Et, euh, et dans ces pièces de théâtre c'est là qu'on avait ces, ce rôle euh, de Mordréa Tzadik euh, et je viendrai un peu plus tard vers, euh, de, de nouveau vers les purimspiel. et euh, un autre personnage important, c'est le personnage du méchant du coup, c'est lui qui euh, est l'opposé de Mordréa Tzadik c'est le Homen Haroche Haman, euh, Haman qui euh, est le ministre perse euh, qui voulait euh, convaincre le roi, qui d'ailleurs a convaincu le roi de tuer euh, tous les juifs. Et Omen donc c'est le personnage type du grand méchant. Et euh, lorsqu'on veut parler des méchants euh, qui, euh, dans l'histoire juive, voulaient faire du mal aux juifs, le personnage type, c'est Omen Roche. Et donc on dit que dans toutes les générations, il y en a un un homme et un rocher, etc. Et euh, deux, deux autres personnages principaux, c'est Esther Amalke, la reine Esther, qui est un personnage fortement positif, car c'est elle qui a sauvé la vie du peuple juif dans la Agada. Et euh, c'est euh, voilà, euh, un personnage peut-être... Euh, euh, un peu moins développé euh, dans, dans les pièces de théâtre. D'ailleurs, il n'est est, il peut-être euh, euh, peut pas superflu de mentionner que dans les pièces de petites scénettes de petite théâtre, il n'y avait pas d'acteurs, d'actrices euh, femmes. Et lorsqu'il y avait des rôles de femmes à jouer, c'était les hommes qui les jouaient. Une femme ne pouvait pas euh, se mettre comme ça devant les hommes à jouer euh, des scénettes. Et le dernier personnage, c'est Achashveïrès, Asuerus. Achashveïrèche, euh, le roi, qui euh, a fini par euh, pendre euh, Amman euh, plutôt que de tuer tous les juifs. Et euh, okay, Morteha hatzadik euh, plutôt dans l'histoire, euh, lui a sauvé la vie. Et euh, Achashveïrèche, dans le folklore... Euh, Yiddish, euh, juif Ashkenaz, donc, il, euh, il est décrit comme un ivrogne, euh, et ça c'est quand même intéressant, il n'y a, a pas forcément quelque chose dans le, la Haggadah, dans l'histoire qui, qui fait de lui un ivrogne, euh, il est un ivrogne peut-être parce que l'histoire commence avec... Euh, ce grand repas festif durant lequel il invite euh, sa, sa femme Vashti de venir se présenter à ses invités, euh, elle refuse. Euh, et peut-être que c'est à cause de ce repas, mais euh, ce n'est pas sûr sûr. Et, euh, et donc, ça, c'est pour euh, les personnages de, de la Maghila. Euh, pardon, de la Megillah, je, je, je saute déjà vers Pessar. <rire> de la Maghila. Euh, et donc, nous avons dit, nous avons mentionné euh, le, les Purimshpil, ces sénètes qu'on euh, jouait. Et il est intéressant de savoir que les Purimshpil, c'est euh, en fait ce qui était. Euh, la seule chose qui existait dans la tradition juive qui ressemble euh, au théâtre, parce que ça, ce n'était pas quelque chose euh, qui, qui existait dans la tradition juive. Et euh, le Purim euh, étant une fête de carnaval où on peut transgresser les limites, euh, par exemple, durant Purim, il y avait un Purim Rov, le rabbin de Purim, un comédien qui euh, parodiait euh, le rabbin, le rabbin qui est quand même le personnage le plus important euh, de, de chaque communauté. Et pourtant, à euh, Purim, on le parodiait. Il y avait ce Purimrov qui euh, pouvait être quelqu'un de par particulièrement pas, enfin pas très respecté dans, dans la communauté, peut-être justement l'ivrogne ou quelque chose comme ça. Euh, donc, euh, ces Purimspiles en fait faisaient partie de, de cette ambiance de transgression, de carnaval. Et par la suite, lorsque le théâtre yiddish moderne s'est développé, il s'est quand même fortement euh, inspiré de ses pièces également, mais aussi du théâtre euh, européen moderne, mais aussi de ses pièces. Et ces pièces-là, du coup, jouent un rôle très important dans le développement de la littérature euh, et du théâtre euh, yiddish moderne. Voilà, on fait une petite pause musicale avant de poursuivre ce, ce voyage dans les fêtes de Purim et de Payser dans la langue yiddish. Et euh, le CD qui nous accompagnera aujourd'hui, c'est le CD An Evening with Dave Cash. Donc une soirée avec Dave Cash et je vous parlerai un tout petit peu de Dave Cash euh, après, euh, après la chanson.
1: Euch oh, wohl gewollt, bon, dass ich aus dir machen, mit Teig war mir seinen Gewesen noch frei, mir seinen gegangen spazieren zusammen. Die Sonne hat gescheint noch viel stärker wie heim, ein paar die Blätter verwelkte von Bäumen, mein Herz euch oh, verwelkt, wenn sie weint, se schreit. Es fallen die Blätter verwelte in Bäume und ich bin allein nur mit mein Treurikeit, der Wind juckt die, die Blätter mit sich nicht, in das schwarze vergessene Nacht, nur Na, das Lied vergessen will ich nicht. Wo es die Host vermies getracht, du ist das Liebe und deiner Liebe, Holz ist kein Liebe, kein Mund gewählt, je hat das Lieb in alle Stibe und dich allein in ein dir. Parmi eux, je vais te Nur est dir. Le même style, même un autre est hein Parmi
0: Je vous ai promis donc qu'on ne va pas s'arrêter euh, simplement aux petites euh, coutumes, mais on va voir comment le, la fête de Purim et plus tard la fête de Pessah sont entrées dans la langue. On a déjà parlé de la Megillah, Megillé. On a dit que c'est en disant à et Megillé, c'est symboliquement euh, tout ce qui décrit euh, euh, une histoire très très longue. Et euh, nous avons aussi beaucoup de proverbes contenant, qui ont rapport avec le purim ou qui utilisent purim symboliquement. Euh, Lorsqu'on dit par exemple On halten von Esthertaines bis purim. Euh, ça veut dire quelque chose qui dure de, euh, du jeûne d'Esther jusqu'à Purim. Euh, vous savez que c'est deux de choses qui se suivent tout de suite, tout de suite, deux de jours qui se suivent tout de suite. Et ça veut dire que euh, c'est quelque chose qui ne dure pas très longtemps. Euh, vous pouvez dire ça, euh, on va dire souvent euh, un peu ironiquement, quelqu'un... Euh, qui euh, décide par exemple de faire un régime et vous allez commenter euh, es wird von Esther bis Purim, cela va durer euh, aussi longtemps euh, que de du jeûne d'Esther jusqu'à Purim. Lorsqu'on dit que quel quelqu'un euh, entend quelque chose wie Hommen dem Grager. Herren Emetsen, wie Hommen dem Grager, euh, ça veut dire euh, entendre quelque chose comme Haman a entendu la crécelle, La crécelle, euh, ce qu'on utilise euh, dans la synagogue lorsqu'on lit l'histoire de la, de la Megillah et qu'on mentionne le nom de, du méchant Haman, on fait du bruit de différentes manières. Et il y a, entre autres, aussi cet instrument qui a été fait spécialement pour ça, pour faire du bruit, qui en édige s'appelle le grager. Par contre, il est évident que Haman, Homen, n'entend plus ce grager. Hein, même si on, on le fait pour... Euh, pour que son nom euh, ne soit pas entendu, lui, on peut dire, euh, euh, gentiment, il s'en fiche, n'est-ce pas Parce qu'il n'est plus là. Donc « herne, euh, emmetzen wie oder, emmetzen bien ou « quelque chose est épaisse » et « entendre quelque chose comme homen entend le grag, ça veut dire « s'en ficher de quelque chose euh, complètement ». Euh, ce n'est pas, ce, ce n'est pas grave pour pour la personne elle-même. Et autre chose, autre expression concernant Haman, c'est Haman's euh, la défaite de Haman. Et ça, c'est le symbole d'une défaite euh, grandieuse, grandieuse, vraiment euh, énorme. Parce que Aman qui était quand même un ministre, euh, le ministre le plus important, du, du roi Hachveirech euh, et qui pouvait euh, le convaincre de tout faire, hein, de, de tuer euh, tout un peuple, juste parce que euh, lui-même, il n'avait pas une sympathie euh, très grande pour euh, l'un de ses membres, euh, notamment Mardoché, Mardré. Donc ce Haman se trouve à la fin de l'histoire, pendu quand même, et de fait euh, euh, très très euh, Impressionnante. Euh, la Megillah d'Esther, euh, vous savez, une, une, une histoire qui se passe euh, en Perse. Et il est intéressant d'ailleurs que certains mots dans la Megillah sont d'origine perse et notamment des noms de la Megillah. C'est des noms qu'on trouve nulle part ailleurs euh, dans, dans la Bible, dans la Bible juive, et on, on a du mal à, à, à les retenir des fois, ou euh, c'est des mots bizarres qui nous paraissent bizarres. Et donc lorsqu'on dit un nom de la Megillah, qui, qui, est donc, qui vient de la Megillah, ça veut dire un nom accouché dehors. Ça veut dire... Euh, cela en yiddish. Euh, euh, il y a pas mal d'expressions aussi qui ont un rapport avec euh, l'argent. Pourquoi Parce que Purim, ça fait partie des deux fêtes juives euh, dans, durant lesquelles il est euh, traditionnellement, tra pardon, traditionnellement coutume de donner euh, de l'argent aux pauvres, de donner donc de la tzedaka. Pourquoi pour une simple raison prosaïque, c'est que Purim n'est pas vraiment une fête. C'est pas pas dans le sens religieux. On a le droit de donner de l'argent. On a déjà le droit d'avoir de, de l'argent euh, sur soi. Euh, c'est pour ça qu'on donne de l'argent aux pauvres à Purim. Et il y a beaucoup d'expressions qui ont un rapport avec ça. On dit à Purim décker fardiner une personne. Enfin, c'est lui qui, qui gagne son ce qui, qui a qui, qui gagne de l'argent à Purim. Euh, par rapport à quelqu'un euh, qui euh, vit des petits boulots, qui n'a pas euh, vraiment un métier euh, avec lequel il peut euh, gagner de l'argent. Donc on dit à Purim dirkafardiner, non pas seulement par rapport vraiment à quelqu'un qui euh, prend, qui, qui reçoit de la tzedakah à Purim. Donc c'est un symbole. Euh, on dit aussi euh, Hanukkah Purim, zenen Ale Oremelait Ashirim. verne pardon, deviennent donc à Hanouka et Purim, les pauvres deviennent deviennent des de riches. Pourquoi? Parce qu'on leur donne donc de la tzedaka, euh, La tzedaka de Purim s'appelle Purim Geld. D'ailleurs. Euh, mais euh, bon, c'est bien sûr euh, largement exagéré et, et dit euh, de, 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 en général de manière humoristique parce que euh, ce n'est pas avec la tzedaka de Purim qu'un qu pauvre euh, euh, vraiment ça peut améliorer sa situation. Euh, et euh, par contre, à Purim. Dankt men nicht. À Purim, on ne dit pas merci parce que c'est une mitzvah de donner de l'argent aux pauvres à Purim. Et euh, c'est quelque chose qu que tout le monde, que chacun, normalement, devrait faire. Et c'est pour ça qu'on ne dit pas merci à Purim. Et vous pouvez dire ça euh, aussi euh, à d'autres situations où il ne faut pas forcément dire merci. Et à Purim, euh, aussi. Euh, c'est donc une fête qui, qui, est, qui est bonne que pour, pour les pauvres. Et on dit, As es kommt him, men alle lorsque Purim vient, on oublie tous les soucis. Pourquoi Parce qu'effectivement, à Purim, on a un petit peu d'argent en plus. Et in Purim est nord der sude is kein iid nit hungeric. Pourim, euh, après la, le repas, Soudé, après le repas de Pourim, il n'y a aucun juif qui a faim. Parce que même les pauvres, ils ont reçu quand même suffisamment d'argent pour euh, le repas de Pourim. Et des fois, on ajoute « à filet, à hundnit ».« Même le chien n'a pas faim. »« Même si les juifs n'appellent pas vraiment de chiens. Euh, on va écouter une deuxième chanson de ce même CD de Dave Cash, mais avant de l'écouter, euh, quelques petits mots par rapport à ce personnage intéressant, Dave Cash. Vous avez certainement reconnu que la chanson que nous avons écoutée euh, était une version de « des « Feuilles mortes » de Yves Montand. Et une version donc yiddish. Dave Cash ne euh, s'appelait pas ainsi de, de naissance. Euh, il s'appelait Ludwig Slomniker. Il est né à Lemberg, qui à l'époque, euh, et n'était pas encore en Pologne par la suite, c'est devenu Pologne en 1910. Et il est mort en France en 1981. Il est enterré, euh, me semble-t-il, à côté de Caen, quelque part. Et euh, il, a, il habitait longtemps euh, Paris, ou en tout cas travaillait Paris. Il avait un cabaret yiddish, euh, pas loin de Pigalle, où euh, euh, lui-même, il chantait ses, ses chansons qui étaient euh, euh, souvent des parodies ou des versions de, de chansons connues ou avec des airs connus comme on verra pour certaines chansons aujourd'hui. Euh, et voilà, euh, des chansons humoristiques. Et d'autres euh, venaient aussi euh, chanter euh, et jouer dans ce cabaret yiddish, où il y avait aussi euh, des, euh, des soirées en français. Et notre euh, prochaine euh, chanson, euh, j'espère, vous euh, vous reconnaîtrez également euh, facilement euh, l'air, s'appelle en yiddish Der Scherer fun Sevilyeh, ce qui veut dire, enfin euh, je vous laisse deviner d'ailleurs.
1: Hein. <musique> Ich mag deib mag iz wenn de lieb brät. Yo 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 yo. The ich The ich im. mir nach Es kennt mir Mamas was Aber a un autre, un a un a a et nous, 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 il est en 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 oi M'a tanz, n' singen, n' lachen, springen. Es wird dort sein, a gräus' geschrei. Machet, geht her, machet. Geht her, machet, nach hin, machet, na her, machet, na rauf, machet, na ruch, machet, na dort, machet, na dort, machet, na nu machet. nach alle Rigen, sachta alle Stippen, sachta rein, ma tunne scheen, ma tunne scheen, ma tunne scheen, ma tunne was hat men geschenkt? Dimi me a ring, de fetter a kling, de saida a teppu, de boba a lech, u naina a rekel, naina a shepel, naina a knepel, ima tuus me sheng Aber wuss hot min gegessen Leikech mit kichelach hering, mit ikelach gänse de lebelach jodn, dedelach katschke, mit pferfelach simmet, mit nensal, kischke, mit wempelach Rai. Der rabbi mach de bruche, ebinzach mazlach sluche Der rabbi mach de bruche, en alle schreit, mazlof, 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 tauch!
0: C'était Dave Cash avec la chanson Der Scherer Fun et en yiddish, vous avez peut-être compris que ce n'était pas le barbier de Séville, mais le marieur qui nous raconte comment il, il met ensemble les familles et ce qui se passe donc durant les mariages. Et nous revenons vers Purim, qui est une fête très joyeuse déjà parce qu'elle est joyeuse par elle-même, cette ambiance de carnaval, tout le monde boit de l'alcool, donc il y a quelques fêtes qui sont connues particulièrement pour ça, pour l'alcool, et euh, Pourim, c'est son est la principale, parce que à Pourim, on dit que non seulement qu'on Peut boire, mais même il est, il est obligatoire, il est recommandé de boire de l'alcool. Et, euh, et aussi euh, l'histoire elle-même de Purim, parce que c'est quand même l'histoire d'un de, de, du, miracle, euh, du, du sauvetage de la vie des, des Juifs. Donc euh, c'est censé être très, 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 très joyeux, tout de tous les points de vue. Et euh, par contre, quand quelqu'un fait quelque chose. Euh, euh, vraiment euh, pas comme les autres. Il sera bien sûr pas très euh, joyeux à Purim. Et par rapport à quelqu'un que, comme ça, on peut dire sur chiker, on Purim Toute l'année c'est un ivrogne, mais à Purim c'est là qu'il qu ne boit pas. Et de manière générale, on dit aussi Alechikurim zan Purim. Donc tous les ivrognes ne boivent pas à Purim. Donc ils font tout euh, à l'envers. Hein. Et euh, le, le Purim, c'est donc un moment joyeux, mais qui n'en est qu'un dans l'année. Et ça, c'est un thème qui revient souvent parce que c'est il n'y a pas beaucoup de moments si joyeux dans le calendrier juif. Et euh, on dit euh, "nicht alle Purim Ce n'est pas que dans, à chaque Purim que le miracle arrive. Hein. Le, le Purim, donc, c'était le moment où euh, le euh, le le sort euh, de, de la date où les juifs sont tués euh, a été déterminé hein. c'était ça le sort ils ont ils ont qui c'est de là qui vient le, le nom de la fête hein. on a c'est par, par mania, ces moyens qu'on a déterminé le le la date à laquelle les juifs euh, seront tués et, et finalement ont été sauvés et euh, ce n'est pas à chaque moment que quelque chose de mauvais arrive, qu'il euh, qu y a un miracle. Parce que le Purim ce n'est qu'un. Euh, et euh, de la même manière, « azoi fil homens unor ein Purim. Il y a autant d'aman, donc autant de méchants dans le monde, mais il y a uniquement un Purim, Un purim pour, pour un miracle. Donc, ça, c'est la frustration de ce petit Purim dans, dans le grand calendrier ou la grande histoire euh, triste. Euh, et par, de la même manière, par rapport à l'argent, Purim is nor ein tog, is managantior. Donc, Purim, ce n'est qu'une qu journée, mais on est un mendiant, on est, on est pauvre pendant toute l'année. Donc le pourim ne peut pas récompenser -compense, les pauvres pour, pour toute leur, leur année de souffrance. Et euh, ceux qui nous ont écoutés la dernière fois, quand on a parlé euh, des, des proverbes, euh, vous vous souvenez peut-être qu'on a parlé de proverbes concernant euh, la famille, euh, les, les enfants, les parents euh, et euh, quand on parlait des filles, on a dit que l'une question, des questions principales concernant les, les filles, c'est le souci de la dot, qui était un poids financier très important pour les familles pauvres. Et ce n'était pas du tout évident, en fait, pour les familles pauvres d'avoir des filles. Euh, et bien sûr, euh, le comme il est le cas euh, souvent, euh, on a l'impression, plus la famille est pauvre, plus elle a des filles, plus elle a besoin de dépenser euh, de l'argent pour les marier. Et euh, par rapport à cela, on, on disait, entre autres, « Si tous les jours était le miracle de Purim Qu'est-ce que les juifs auraient comme souci par rapport à leur fille Parce que le, la, la, la pauvre euh, Esther, qui d'ailleurs était orpheline aussi, parce qu'elle était élevée par son oncle Mardoché, mordrait. Donc la pauvre Esther, euh, qui n'avait certainement pas une très grande dot, s'est trouvée euh, par miracle. Euh, une reine, donc mariée à un, à un roi euh, avec beaucoup, beaucoup d'argent. Et ça, c'est bien sûr, ça fait partie du miracle, de la fête. Et euh, c'est ainsi, enfin si, si c'était le cas pour tous les Juifs, euh, les, ils n'auraient pas euh, à se soucier de leur fille. Voilà, on écoutera une chanson, euh, une, une troisième chanson de Dave Cash avant de passer à la fête de Pessar. Cette fois-ci, la chanson à Arrois, on entre et on
1: sort. À Arrois, ça tanz. on a surf, schmurf mist, twist, ça ah, yankli Pomeranz, er weiss nicht wie sie geiter der nana Na nana na nana na nana na nana na nana 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 na weil weil von sehr lieb und du hat fort die mit hier im park passiert später sie a bei dem teuren Laberstein, nach wieder sie nein ihr lachen der was mir macht na na da mir plan na na Wenn man macht ein Ta Geschäft mit Konfekt, zieht sie mit nett. Alles ist ein nicht wert, alles liegt ein Tief wert der Erde. Ich jeden Plan, wer sie will mit mir ran? Ich mach mal ruh, a Roulette oder noch besser a Toilette. Ich gehe da ran, da raus, da ist da raus. Das ist ein eine Toilette. Jetzt sagt sie mir, darf like, ich das Feuer ranlegen, verkehrt. Die Klienten können ran, lange like ran, das Feuer hinzu, noch Geld, dass sie. <lacht> Stylers, la chanson euh, On entre, on sort Elegant,
0: euh... Enfin, on peut traduire euh, le titre de différentes manières selon le contexte dans la chanson il s'agit, euh, si vous n'avez pas tout saisi d'une chanson qui passe de, de la danse donc euh, la mode des, des danses de l'époque euh, avec, avec laquelle on fait l'analogie de, des business donc, euh, le Dave Cash invite les, euh, les auditeurs euh, de, de le public d'entrer en business avec lui et on finit par, euh, par les Liz Taylor qui était euh, très en vogue à l'époque euh, euh, et la grande, grande beauté euh, qui entre et sort euh, des, des mariages. Et tous les ans, elle a un nouveau mari. Voilà, donc euh, chanson d'actualité. Et euh, maintenant, nous passons à, à Pessard pour... Euh, pourquoi il est intéressant de comparer euh, Pesach à Pourim Pourim, la fête, on a dit, euh, la plus joyeuse, euh, euh, qui, pour tout le monde, euh, est euh, un moment euh, de, euh, de, de, de non seulement de joie, mais euh, de carnaval. Donc, on se permet de faire les choses qu'on ne se permet pas à d'autres moments de l'année. Et le, ce qu'on mange d'ailleurs aussi, on mange des sucreries et on s'envoie des sucreries. Alors que pour Pessar, c'est une fête très, très sérieuse. Déjà, bien à l'avance, on prépare la maison, est, on, on est esclave de Pessar. Hein. C'est vraiment une, une, une fête qui demande un effort extraordinaire. Et, euh, et c'est de fait, c'est euh, des ambiances euh, vraiment très très différentes. En plus, euh, le, le grand repas du Seder, euh, qui est qui est très différent du, du repas de Purim. Et c'est de fait, se euh, compare aussi dans les proverbes. On peut dire Asmehot oif Purim yisurim isaf donc, si on a des soucis à Purim, ça va encore plus mal à Pessah. Et déjà, c'est euh, expliquant pourquoi. Qu'est-ce que ça veut dire avoir des soucis pour Purim Et qu'est-ce que ça veut dire que ça va mal pour Pessah Il s'agit des histoires d'argent. Parce que pour fêter une fête, on a besoin d'argent. Les fêtes, c'est une histoire très chère. Parce que il faut acheter, euh, par exemple, pour Pessard c'est la fête la plus chère. Hein. Pessard c'est pour ça aussi que c'est une fête aussi difficile pour beaucoup de familles. Parce qu'il faut acheter beaucoup de choses. Euh, il faut acheter les matzotes, c'est pas bon marché du tout. Le repas de Pessard c'est un repas festif où, on, on, normalement, euh, chacun doit manger de la viande. Et la viande, c'est cher. Euh, et si on a une famille euh, nombreuse, c'est encore plus cher. Le vin est cher, tout est cher pour Pessah. Euh, enfin, ça, c'est encore euh, sans rapport avec, avec ce, le, le travail que ça demande. Mais lorsqu'on parle de tout ça va mal, on, on va dire ça va mal au niveau argent. On n'a pas suffisamment d'argent pour préparer la fête comme il faut. Et, et pour Rim, on a dit, c'est une fête où les pauvres reçoivent de l'argent. Alors, normalement, euh, ce n'est pas une fête si difficile pour les pauvres parce qu'ils vont recevoir la tzedakah et du coup, ils vont pouvoir faire une, une, un repas à l'aide de cette tzedakah. Et donc, quelqu'un qui est si pauvre que même pour Purim il a des soucis, c'est sûr que pour Paysach, il en aura encore plus. Et ce jeu de mots, ba... pardon, ce, ce proverbe est basé sur un jeu de mots parce qu'on dit « af Paysach is reuchach ». Quand on, et ça veut dire qu'il est, euh, est sombre, il est noir pour Pessard Quand on dit que quelque chose... Que, 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 quand on dit c'est Reuscher, ça veut dire ça va mal. C'est l'expression qui veut dire cela. Euh, mais euh, c'est un jeu de mots parce que si vous vous souvenez des dix plaies de l'un, de l'une des dix plaies, c'est euh, Reuscher. Donc, euh, le le noir qui est tombé sur le pays. Voilà. Et une autre comparaison entre les deux fêtes, Pesach et Purim, est dans le proverbe, Qu'est-ce que ça change pour la dinde si on l'égorge pour le repas de Purim ou pour celui de Pesach donc deux repas, deux grands repas très très festifs, mais qui sont, comme je vous ai dit, très différents au niveau symbolique, au niveau, enfin d'ailleurs des coutumes aussi. Mais la pauvre dinde qui sera égorgée pour l'un de ces repas, euh, encore une fois, s'en fiche euh, si euh, elle va mourir pour euh, celui-ci ou l'autre. Et ça, c'est euh, un proverbe donc euh, que vous pouvez utiliser à chaque fois qu'une que situation similaire se présente, donc euh, euh, quelqu'un qui, euh, qui a un rapport avec, euh, avec deux événements, euh, mais dans les deux cas il souffre et en fait il s'en fout si c'est l'un ou l'autre donc, euh, je, par exemple, euh, je, je peux euh, m'en ficher euh, si euh, euh, je n'ai pas d'argent euh, parce que euh, on me l'a volé ou par, par, parce qu'un voleur me l'a volé ou parce que euh, euh, c'est trop de taxes que j'ai eu à payer. De toute manière, euh, entre guillemets, on m'a volé euh, mon argent. Donc, ça, c'est une comparaison. Euh, et le fait que Pâques euh, Payser euh, est un, une fête si difficile, c'est aussi euh, très présent dans les proverbes. dreht sich bei die Weiber der Schleier. Lorsque Payser arrive, la, le voile sur euh, la tête des femmes se tourne. Et, et pourquoi il se tourne Parce que elles courent tellement de partout pour vite, vite euh, finir euh, toutes les préparations de la fête qu'elles euh, n'arrivent plus à bien couvrir leurs cheveux comme, euh, comme elles font euh, dans la vie de tous les jours. « Et is ils schwerer ober a Reiner, Yantef. »« Cher Pâques est une fête dure mais propre. » Je ne sais pas si c'est dit ironiquement ou pas, euh, mais voilà, Pesach-Leb, c'est une expression pour parler euh, de, de la fête de, 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 de pessar de manière, euh, euh, c'est-à-dire de, de, de bien parler de la fête de pessar quand on ajoute le mot Leb, qui veut dire... Euh, euh, normalement la vie mais dans ce contexte là ça veut dire le cher Pessard et ça se dit avec très peu d'autres express, expressions on dit par exemple Zoumerlem donc le cher été, le mois d'été euh, mais euh, voilà donc euh, ce qu'on a à dire, euh, à dire du bien par rapport à Pessard c'est que c'est une fête propre, bon c'est vrai, elle est propre et un euh, il faut absolument avoir de l'argent suffisamment pour acheter des matsottes et des habits mortuaires. Donc les deux choses pour lesquelles euh, on est obligé d'avoir des... De, des fois, on ajoute aussi euh, pour le loyer. Mais euh, euh, ça, c'est euh, dans un cadre un peu différent. Mais euh, dans un cadre religieux, euh, matzès, donc pour Pessah on est obligé d'acheter des matzot on est obligé d'en manger. Et on est obligé aussi d'avoir suffisamment d'argent pour ces habits mortuaires, euh, c'est euh, le fait de, de comparer ces deux, cho deux choses euh, euh, l'une avec l'autre euh, n'est pas quand même anodin. Euh, les habits mortuaires ne sont pas très joyeux et en fait, ça peut dire peut-être <rire> un petit peu ce qu'on pense par rapport à la fête de Pessar. Euh, et euh, un peu différemment, on dit « Matze und Wein muss sein, schmalz und Eier nicht Eier des mazotes et du vin, il faut en avoir à tout prix, mais de la graisse et des œufs, qui sont quand même plus agréables à manger, ça, on n'est pas nécessairement obligé de les avoir. Donc, euh, on voudrait plutôt avoir la graisse et les œufs, mais c'est les mazotes, c'est ce qu'on est obligé d'avoir. Le, le vin, euh, je suis certaine que tout le monde euh, euh, l'achetait euh, et le buvait volontairement. Et euh, par contre, ce qu'on aime tous, à la fois pour la fête de Purim, pour Pessah et pour toutes autres fêtes, c'est bien sûr la nourriture, la bouffe. Et « Das beste von dieser maques, dit-on, zenen die mitten mitten Joich. » La meilleure partie des dix ou bien la meilleure des dix plaies, ce sont les boulettes de pâte et le bouillon et Kneidler euh, si vous connaissez, si vous savez euh, je soupçonne euh, une grande partie de nos auditeurs de connaître, euh, de savoir ce que c'est que le Kneidler, si par hasard vous ne savez pas il faut absolument demander à quelqu'un qui sait bien faire les Kneidler de vous en faire parce que boulette de pâte ça ne décrit pas vraiment la chose hein quand on dit boulette de pâte on a l'impression que c'est vraiment pas très bon alors que c'est excellent et dans un bouillon un bon bouillon de poulet, c'est un délice absolu et c'est l'une des choses qu'on mange traditionnellement pour le Seder, le repas de la fête de Pessard Et euh, humoristiquement, euh, quand on parle de, donc de, ce fête, de cette fête avec euh, beaucoup de contraintes, euh, on dit que donc, la meilleure des dix plaies, c'est quand même les, le bouillon avec les Kneidlers. Mm. Euh, en parlant des diplé, on dit aussi Donc un, un fiancé, euh, un futur mari, de, de, bien sûr il s'agit donc de, du futur mari de votre fille, en ce cas-là, un futur mari, on ne l'invite pas euh, à, pour le repas de pesser. Et, et pourquoi cela Donc ça c'est une tradition, c'est une coutume, on ne, on ne va pas avoir euh, un futur euh, Marie, un, un fiancé euh, chez vous dans, dans la famille pour le repas de Pessard parce que durant le repas de Pessard on parle des diplés et euh, c'est Certainement pour ne pas euh, porter euh, du malheur ou quelque chose comme ça au futur mariage et euh, on explique sinon aussi, euh, j'ai lu ça dans un livre de, de proverbes, on explique aussi que pour ne pas donner euh, à ce fiancé euh, l'impression qu'on pense que lui aussi était une plaie, je vois pas trop pourquoi il penserait ça, mais en tout cas c'est une coutume donc de ne pas inviter les fiancés pour euh, le repas de Pessar. Euh, et euh, Pessar, euh, comme c'est une fête centrale, les proverbes ne, ne se soucient pas uniquement de la fête elle-même, mais on utilise cette fête pour parler symboliquement d'autres choses. On dit « Bonim is the greatest make » Les fils sont la plus grande des plaies. Donc, on a déjà choisi une autre grande plaie, mais ici c'est Bonim, fils. Et si vous essayez d'énumérer vite fait dans votre tête les dix plaies d'Égypte, vous verrez qu'il n'y a pas de plaies qui, qui, sont, qui sont les fils. Euh, par contre, dans l'histoire de, de Pessah, il y a bien sûr des, des fils. Déjà. Euh, euh, il y a le, les fils des Hébreux que Pharaon voulait tuer et Moïse est donc a, a été découvert par la fille de Pharaon ainsi parce qu'il il était sauvé euh, il, les, la, sa, sa mère et sa sœur voulaient le sauver d'être de, de, de de, 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 tué comme fils de, de, des, des Juifs des Hébreux et, euh, et donc, on a ce mot déjà dans, dans l'histoire de Pessard, mais euh, c'est un, un jeu de mots parce qu'il euh, y a quand même une plaie qui s'appelle Kinim, donc les plaies. Les, pouces, les puces, pardon, les puces. Et les puces, au euh, lieu de dire puces, on dit les fils. D'ailleurs, en français aussi, ça fait un petit peu un jeu de mots, mais c'est pas exprès. Et, et, euh, et c'est pour dire qu'avoir des enfants, c'est difficile, donc un jeu de mots humoristique, mais qui a quand même un rapport avec l'histoire de la fête. Euh, et euh, quand quelque chose a euh, euh, un grand, grand succès, euh, on dit ⁇ me leufte vi noch matzewasser ⁇ ou bien ⁇ es ver sich vi matzewasser ⁇ Donc on y court après comme après euh, l'eau pour les matzot ou bien, ça se vend euh, comme euh, l'eau des matzottes. Ça veut dire, en français, vous direz, euh, ça se vend comme des petits pains. Et ça veut dire euh, exactement la même chose, sauf que l'eau des matzottes, c'est quelque chose qui, qui, dont on a besoin. Juste pour une toute petite période, euh, pour la préparation des mazzottes avant Pessah, il s'agit des mazzottes euh, spéciales euh, qui, qui sont gardées et qui, euh, qui sont très recherchées par des personnes qui sont très, très pieuses, par certaines personnes très pieuses dans certains milieux. Euh, et euh, voilà, donc ça c'est quand euh, quelque chose a un grand succès, quand quelque chose se vend très bien. Euh, on va faire une euh, dernière euh, pause musicale avant de finir notre euh, émission euh, consacrée à ces fêtes et cette fois-ci notre euh, chanson s'appelle euh, La Mama et vous allez très certainement la reconnaître
1: Hier, je l'ai die danser. wenn ein Mama hat Elle était si in der alter si Schuh, ist keiner mehr bei ihr nicht si si belle. Elle était si belle. Si vous êtes dans un champion, Nicht mehr, es ist viel frei das Herz finde ich, in der Mama nicht mehr kein Terr, nur Glick in freit, es quält das Herz in der Mama. Geek im Sänen alle drei, wenn dir Herrkommt, sei denn geschrei, sich da weg schön dich. Sei zennen alle du, in ihrer letzten Leben schon, die teile mam alten Gru, denkt von dem Ledel Aylo Lulu. Gesing in Hotzi wie a das little fahren jeden Kind, the klicken frei das unaschier, sei zennen alle du bei ihr bei Mama. Seine gilt, wenn j'aurai, steht le lebenbett, zu ihr lacht, versammelt alle um die Mama. Mir sagt ihr, wärst du sein gesinnt, wärst sein gesinnt und das geschwind. Mir sagt ihr nicht, was ist ihr kränk, mit Werter macht mir ihr a geschenk. Der Teil Frei, das Harz, fin der, fin der Mama, nicht mehr, kein Terreur, nur glückenfrei, es quält das Harz, fin der Mama, fin der Mama, 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 nicht, Mama, parlons-nous, nest Mama?
0: C'était donc euh, la mame, non pas de Charles Aznavour, mais de Dave Cash. Et avant de nous séparer, je voudrais euh, vous annoncer une euh, activité qui aura lieu... Durant les vacances de, de Pâques, du 2 au 8 avril, la Maison de Diche organise un stage musical au château de Ligour. Vous avez peut-être déjà entendu de ces stages musicaux qui ont lieu euh, en général une ou deux fois par an. Et ce n'est pas la première fois que ce stage a lieu au château de Ligour. c'est un lieu absolument magique. Vous pouvez voir, euh, si vous regardez sur le site internet de la Maison de la des photos de ce lieu. Le stage euh, s'appelle « Fundor Tsudor, de génération en génération ». Et euh, il est destiné donc euh, prioritairement aux familles, mais pas uniquement. Si vous n'avez pas d'enfants avec lesquels vous voulez venir, vous voulez venir euh, seul ou en compagnie d'un adulte, c'est tout à fait possible. Mais c'est quand même en priorité destiné à des familles ou à des personnes qui souhaitent euh, euh, passer du temps avec des familles. Euh, c'est un stage euh, musical euh, qui est centré sur la culture et la langue yiddish et aussi sur la, la danse. Il y aura des danses aussi. Il y aura des activités spéciales pour les enfants qui seront encadrées et des activités communes, enfants et parents. La coordination, la coordonnatrice est Marthe de Rosière, qui est par ailleurs flûtiste, clarinettiste et il y aura aussi euh, Batia Baum qui est enseignante du yiddish et traductrice et Eleanor Biesunski, euh, qui est violoniste et chanteuse Hugo Proy qui est clarinettiste et guitariste et Andreas Schmidkes qui euh, sera responsable des danses, euh, un danseur professionnel, sinon aussi aussi un guitariste, mandoliniste. Si vous voulez avoir plus de renseignements, n'hésitez pas à regarder le site de la Maison de la de génération en génération, stage musical à Ligour. Et vous pouvez aussi avoir un, euh, un programme plus détaillé de ce stage à Ligour sur le site. Voilà, je vous remercie de nous avoir écoutés ce soir. Je vous souhaite à guten pas encore euh, à Kosher und mais ça sera pour très bientôt. Seid gesund bis
1: se zum Nu, je gère hop, 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 nos ganzen lèvres, hop, hop, hop,
0: Bonne journée sur RCJ r c